0: Hej och varmt välkomna till Dagens Industris Analys-podd. Henrik Mittelmann heter jag, befinner mig i ett soligt Bryssel- och i Malmö har vi Torbjörn Isaksson. Idag ska vi prata om kronan och fastigheter. Lite som en aptiträttare inför kapitalmarknadsdagarna i bostad där den svenska fastighetseliten ska mingla och förkovra sig- och kanske göra en och annan affär nästa vecka. Tobjörn, du ska dit- jag ska dit, jag har
1: varit där många år nu så att det är alltid intressant att se hur det förändras genom åren och hur det inte förändras.
0: Blir det mindre champagne i år kanske?
1: Ja, det var oväntat mycket champagne i stämning i fjol tycker jag. Så vi
0: får väl se om de har lugnat ner sig lite i år. Vi kommer tillbaka till fastigheterna alldeles strax. Det som verkligen är i fokus just nu det är ju den svenska kronan. Inte minst för oss som tenderar att vara en del i utlandet så har det ju ställt till med vissa bekymmer att kronan snart är 12 mot euron, vår viktigaste handelspartner, alltså EMU-området. Det var lite annorlunda när, Torbjörn, när du och jag var lite yngre när man kunde åka över och shoppa loss i Danmark.
1: Ja, vi är uppvuxna med en dansk krona som kostar 75 öre.
0: Mm. Och nu är den väl på 1,60. Nu är det lite annorlunda. Jag har försökt att tänka till ordentligt om kroneländet och vad det är som spökar. Och jag tänker att det är tre saker som spelar roll. Det ena är ju att historiken... Att vi har 50 år av devalveringsromantik bakom oss i Sverige. Allt från 70- 80-talets devalveringar, de facto devalveringar. När man hade en knuten kurs till andra valutor eller korgar och allt vad det kan vara. Och så gav vi upp det för att det var enda sättet för oss att överleva. Att vi skulle rea ut produkterna i omvärlden. Och... Sen kom Stefan Ingves och under väldigt många år bedrev en penningpolitik som i mina ögon och som har skrivit väldigt mycket om var galen med alldeles för låga räntor och dessutom minusränta i högkonjunkturen och dessutom en aktiv försäljning av svenska kronor för att försvaga valutan för att då få upp inflationen. Det lyckades han bra med. Och valutamarknadens minne är gott, dessvärre. Det tror jag är den ena faktorn. Den andra faktorn, att den svenska ekonomin har ändrat karaktär. Alltså, Vi har fantastiska företag med enastående produkter och tjänster. Rankas högt i innovation. Men vi har också förändrat befolkningen med den stora invandringen som ju gör att Utbildningsnivån i Sverige är inte högre än i konkurrentländer. Och det gör ju också att en krass ekonomisk slutsats är, att det är svårt att se att vår produktivitet eller BNP per capita över tiden ska överglänsa den i resten av Europa. Det var de två viktiga historiska skälen tror jag, till att kronan har blivit så svag- och att marknadens dom är så tydlig. Den tredje är mer kortsiktig. Den handlar om att vi har lite kortsiktiga orosmålen när marknadens oro för en svensk fastighetskris har tilltagit. Och de riktiga dysterkvistarna, inte minst de utländska, målar upp ett scenario där fastighetsbolagen fullständigt fallerar och drar med sig bankerna i fallet. Och sen har vi en bankkris. Och sådana vet vi hur de besvärliga de är. Och det är den oron som nu har lett till den senaste reella försvagningen av kronan. Och just den oron, den tror jag är inte riktigt så besvärlig. Jag tror inte vi kommer få se den typen av fallisman och bankkris. Torbjörn, din dom.
1: Nej, jag håller med dig där. Jag tror inte heller att det kommer att gå så illa. Som många av de här utländska investerarna tror eller vill tro eller den bild som målas upp. Utan det, det, det är det ändå även om vissa fastighetsbolag har problem och måste sälja och ränta något upp. Och, så det, det är inte alls på den nivån och bankerna är ju mycket bättre rustade nu än de var vid tidigare kriser i Sverige. Så det där känns lite avlägset. Att, och just den här enorma försvagningen vi ser av kronan, det känns inte helt rimligt. Kvar.
0: Så vi borde komma ner till de här 0,7 mot den danska kronan igen? Nej, det, det kanske inte ska hoppas på. Men det ska inte behöva vara 1,60 heller. Nej, nej. Men, men frågan är nog bara vad det är som ska få det här sentimentet att ändras? Ja... Vad har du för tankar där? Det är svårt att se någon tydlig katalysator att plötsligt kommer någon breaking news som ändrar stämningsläget. Den tråkiga slutsatsen det är väl kanske att det är tiden som läker en del sår. Alltså när man börjar inse att de här fastighetsbolagen, en del av dem, visserligen har viss finansieringsproblematik. Och lite högre räntor och kapitalet är inte lika lätt tillgängligt. Men, men att de ändå överlever. alltså Det är ett större problem för en del ägare. Men det är inget makroproblem. Vakansgraderna är pyttelåga. Då kanske vi med tiden börjar inse att det här blir inte så eländigt som många befarar. Men det blir långt svar på en kort fråga. Jag tänker bara så att det här kommer att ta lite tid. Det, är inte liksom, det finns ingen tydlig katalysator för en kronförstärkning, tänker jag. Mm. Nej, men
1: det låter rimligt. Att, att vi får kanske vara beredda på att det kommer att se så här tråkigt ut ett tag. Det är mm. ingenting som ändras snabbt.
0: En, en annan reflektion från den så kallade verkligheten apropå danskar- det är ju att nu börjar den svenska kronan bli så billig att man ju överallt i Skåne ser massor med danskar som shoppar loss. Och nu börjar de även intressera sig för våra hus. Och det är ju lite av ett tidens tecken. Danskarna inser att med sin starka nordiska schweizerfrang så kan de komma och shoppa loss. Det kanske är ett tecken på att kronan börjar närma sig sin botten, den svenska alltså. Mm, det kan man ju säga det som. Toben, du har tittat lite närmare på fastighetsbolagen. Du skriver bland annat i dagens D-fredagen den 7 juli en fokus om detta.
1: Ja, det, det handlar ju där om att hur SBB och Utgaornhult och Edea Battlen, hur de håller på, de måste ju sälja. Och sen är frågan lite vem det är som plockar upp alla de här fastigheterna. Så uppenbarligen så sker det ju hela tiden affärer för att de lyckas ju ändå bli av med tillgångar. Men det, det är, den här kartan kommer ju ritas om ganska mycket kommande år. Just många av de här magnaterna kommer ju försvinna. Som har varit överbelånad och överoptimistiska. Så det kommer väl bli en lite tråkigare värld och lite mer normaliserad kan
0: man säga. Men just den normaliseringstanken, det är väl den vi ser. Marknaden, om vi tänker på valutamarknaden, dömer ju då ut Sverige för att man ser dramatiken. Medan du pratar mer om normaliseringen. Ja, det är klart
1: att det är ju en dramatik just nu med de här enormt snabba kasten. Men det kanske också kommer att komma normalisering här och det kommer kanske att bli lite lugnare framöver. Just när de här värsta fastighetsbolagen har blivit av och minskat sina balansräkningar och minskat sina problem så kommer det väl att bli lite lugnare. Men det tar, ju, det tar ju tid och valutan gör det ju inte enklare. Men samtidigt så finns det väl en viss effekt att en, en del utländska investerare ser ju att det är ganska attraktivt att köpa nu samtidigt som de vill se risken att kronan fortsätter ska vara svag.
0: Man tycker en del av de där utländska aktörerna borde se möjligheterna nu när vi reer ut fastigheterna. Både när priset har kommit ner och när kronan har kollapsat? Ja, det ser man ju. Det är en del utländska investerare
1: som kommer in nu som har köpt. Och det kommer säkert att vara få ytterligare köp. Det är en kategori som vi kanske inte ser så mycket av. Det är väl de här som har vuxit mycket under senare år. Människor som Rutger eller Erik Selin eller Ilja Batlians den kategorin är väl, är väl lite på tillbakagång just nu utan det kommer att vara lite mer institutionella ägare och lite mer utländska ägare som kommer att ta över. Och sen är det ju en hel del lokala aktörer som köper det sig. Arnold de, de gör ju en massa, massa små affärer och säljer någon fastighet. så såg jag en här på, på fredag morgonen i Linköping sålde de två fastigheter. Så det där, det där rullar ju på hela tiden.
0: Man ser ganska lite av problemen i. Alltså problemen finns ju där för ägarna med tanke på då att priset på pengar, räntan har kommit upp och att pengarna inte är lika lätta att få idag som tidigare. Men, men det är fortfarande så att fundamentet är ganska goda. Alltså återigen, vakansgraderna är låga. Ser man någonting där? Eller är det jag som är för optimistisk som vanligt? Nej, du,
1: du, det är lite så. Alltså det har ju kommit, fastighetsbolagen har ju varit först ut här i rapportfloden. Och det har ju kommit flera stycken. Det kom, kom fem stycken här idag. Och bland annat var det ju tre bolag i Pålsonsvärden här på fredag Där då både Fabergé som står på kontor och Catena som står på logistik. Så de ökar i sitt förvaltningsresultat som är fastighetsbolagens rörelseresultat. Sen fortsätter ju värdena att skrivas ner med ganska stora belopp eftersom de är så pass stora, de här fastighetsbolagen. Och det kommer de säkert att fortsätta att göra i några kvartal till. Det är ju tydligt att de vill inte ta den rika smällen nu utan de, de smetar väl ut det här under året. Men alltså, den tydligaste skillnaden handlar ju ändå om hur de här bolagen är finansierade. Och där är det värst för de som är beroende av obligationsmarknaden. Men det vi sett i veckan, det är också bolag som Dias och Sven-Olof Johanssons fastpartner. De har ju haft väldigt kort bindningstid på sina räntor. Och det slår ju snabbt igenom räntekostnaderna som som äter upp stora delar av vinsten. Så den typen av bolag lever ju mycket farligare än de som har haft en mer trygg finansiering och, och mer långsiktig och jobbat med bankerna och inte tagit de här riskerna att, att leva på hoppet om fortsatt korta räntor.
0: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Toben, du borde också säga någonting om risken för bank. Om du nämner att det är fastighetsbolagen med primärt obligationsfinansiering som, som har de största utmaningarna just idag. Och nu kommer de till banken. Och då kan väl banken diktera villkoren? Ja det blir ju inga roliga
1: villkor för dem och sen så kommer nog inte banken att släppa in allihopa. Det finns ju, finns ju över 70 noterade fastighetsbolag och, och plus en massa andra och många av dem är ju väldigt små. Många av dem då som har hållit på med obligationer innan och tyckte att de kan strunta i banken. Jag tror, inte, jag tror banken kommer att strunta i dem framöver så att där kommer väl att ske en massa strukturaffärer och någon kommer väl till slut att plocka upp denna när priserna är tillräckligt låga. På tal om banker så har vi det här med veckans aktier också. Och eh, där, där rekommenderade just Agneta Jönsson en eh, högutdelande bankaktie som har haft det lite motigt på börsen. Så, även om det kan verka vågat att köpa en bank som har stark koppling till konsumtion. Det är inte en av de vanliga storbankerna. Så, så tycker hon att det är mycket problem som är inprisade i resursbank. Så han tycker att den aktien är,
0: är värdet köp. Vad är din syn på bankerna? Jag tror på banker. Jag tror att det är precis rätt läge. Det är gyllene tider för banker med högre räntor. Kunder som vill ha tag på degen. Inte minst fastighetsbolagen. Och då säger man till fastighetsbolagen: ja, men Nu får ni ta in lite eget kapital. Emittera lite nya aktier. Man ställer upp liksom lite intressanta villkor. För att minska sina egna risker. Och sen lånar man ut pengar till lite högre ränta. Eh, som man finansierar genom att du har, har 0,25 på ditt lönekonto eller något sånt där. Jag tror att det här, är, det här är mumma för bankerna. Och jag tror inte att vi kommer att se några större kreditförluster hos, hos de större bankerna, åtminstone. Nej. Så jag tror att det här är ganska hoppfullt. Jag mm. vet du att. Eh, det var precis ett år sedan du och jag poddade ihop Och jag roade mig faktiskt igår, så kul har jag i mitt liv Med att eh, se vad vi sa just då Och då hade okay. vi tre tema Surprise, surprise, fastigheter eh, Det var ju kris redan då och vi resonerade lite om det och SBB hade fallit, inte ner till dagens nivå men <laughs> det, var, det var kris redan då. Då blir min en ena fråga till dig Tobian, Kommer vi att prata om detta om ett år igen?
1: Ja just vid den här tiden på, på året och det, det var ju båsta då också och, 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 och du ska väl också till börsta antar jag. Ja. Ja. Så att vi ses ju då precis som i fjol. Mm. Det är, ju, det är en sån där årliga återkommande. Det är lite av en indikator. Vi kommer nog att tala om fastigheter då också men jag tror inte det kommer att vara riktigt
0: lika hett som det är just nu. Så läget har stabiliserats till nästa kapitalmarknadsdagar i vår stad, om ett år?
1: Ja det tror jag. Alltså just nu har det varit väldigt kaotiskt under det här senaste året.
0: Då har vi ett tydligt svar från Tobias Stabilisering nästa år åtminstone. blir min slutsats. Den and, det andra temat vi hade på den podden för precis ett år sedan var att vi sa nej tack till stagflation. Och därför har vi sett att vi hade rätt. Alltså inflationen har toppat på väg ned. Det blev inte den där liksom kräftgång med högre priser. Alltså inflationen har ju jäckat marknaden, men det är ändå en ganska tydlig nedgång. Det tredje temat som vi hade. Det var att du, Torbjörn, avfärdade SASS en favorit i repris. Ja, och det finns väl ingen anledning att ändra
1: på den synpunkten.
0: <laughs> Nej, det var nog en ganska korrekt analys. Du hade då, förde då ett resonemang om att det är de ska ta in nytt, nytt kapital, äh, återigen. <laughs> Samtidigt som ja. på den tiden, för ett år sedan, så var det strejker som... som hemmade utvecklingen och du förde ett resonemang om att aktieägarna kommer bli väl utspädda Ja, det, det har vi visat sig stämma ganska bra Guldstjärna till Torbjörn
2: Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar tid på synoptik.se. Välkommen till MacCaffé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Ska vi avsluta med lite vad som händer nästa vecka? Vad är det på din ja. front på bolagsfronten? Ja, där har
1: vi en kollega, Mikael Villenio, som, som vanligt gjort ett väldigt gediget arbete inför, inför de här rapporterna.
0: Som ja, det rekommenderar...
1: är så ambitiöst den mannen. Det får man nog säga. så att, Det rekommenderar jag alla som är intresserade av bolagsrapporter att, att läsa. Det, det fortsätter komma lite fastighetsbolag och lite bolag nästa vecka, men framförallt är det ju det som... Jag vill Inus kalla för Superfredagen med eh, 22 storbolag som kommer nästa fredag.
0: Den 14 juli.
1: Ja, så det blev väl fullt upp kring den podden där bland annat. Men eh, där kommer bland annat Ericsson och eh, SBB och det är EQT och Peab och Avanza och det är Axfood. Så det är, det är lite av varje i de flesta Branscher är väl representerade den dagen så att, ja, det blir
0: väl höjdpunkten den veckan för, för alla börsintresserade. Ja. Och på makrofronten så är faktiskt fredagen också spännande för att då får vi svensk inflation som väntas falla ned ytterligare från dagens nästan 7% ned till under 6%. Och det är ju ett tydligt tecken det här. Alltså det är en trend. En trendmässig nedgång i inflation över hela världen. Lite långsammare i Sverige. Mycket beroende på den svaga kronan som ju lyfter importpriserna. Men lägre inflation. Vi får även inflation i USA nästa vecka. Där har ju inflationen fallit ordentligt. Eh, nu är nere på 4% och vi väntas på onsdag när den nya rapporten presenteras. Komma ner till 3,5%. Sex. Då tycker jag att vi önskar våra lyssnare en trevlig helg och så vill jag passa på att göra lite reklam för alla andra poddar som man kan lyssna på under dessa fina sommartider Makrorådet, Digitalpodden, Mitt i bruset, Morgonkoll, Ledarpodden Det finns att göra Tack och hej! Tack och hej! Du har hört en podcast från Dagens Industri Ansvarig utgivare Peter Feldman